0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, das Thema der heute Wasserwechsel kein Problem. Und dazu haben wir am Telefon Jörg Eckert vom Zoohaus Dietzenbach. Hallo Herr Eckert. Grüß Sie, sagst du. Herr Eckert, erstmal ein bisschen was zu Ihnen. Wie sind Sie Aquarianer geworden und warum? Wissen Sie das noch genau?
1: Ja, wir, ich arbeite in einem Familienbetrieb. Diesbezüglich bin ich eigentlich schon seit fast 40 Jahren in Kontakt mit der Zoofachhandel, also seit über 20 Jahren intensiv mit der Aquaristik. Und da fühle ich mich eigentlich ganz wohl, weil ich habe mir schon vor langem auf die Fahne geschrieben, auch mal abseits der Wege zu praktizieren, das heißt auch mal anders zu therapieren bei kranken Fischen oder auch. Wasserwechsel in Frage zu stellen.
0: Sie arbeiten ja im Zuhause Dietzenbach. Was, wie groß ist da so der Aquariumbereich?
1: Ungefähr 30 Prozent.
0: Das ist ja eine ganze Menge. Das heißt, das ist da also auch ein, ein Hauptthema.
1: Für mich auf jeden Fall richtig.
0: Dann kommen wir doch erstmal zum Thema überhaupt Wasserwechsel. Kein Problem. Wieso muss man das Wasser überhaupt wechseln?
1: Das ist eine gute Frage. In den üblichen ähm, Literatur steht drin oder auch in den Foren wird oftmals diskutiert, um Schadstoffe zu reduzieren. Das ist aber nicht immer gegeben, weil oftmals das Leitungswasser, das man sich ins Aquarium reinholt, stärker belastet ist als das Biotopwasser, das man sich eigentlich seit längerem aufbaut. Und deswegen stelle ich diese Sache komplett in Frage und fra fordere vor allen Dingen, dass man das Leitungswasser vor Verwendung erstmal eins messen tut. Das heißt, Nitrat, Phosphat, pH-Werte bestimmt und dann erst entscheidet, überhaupt erst einen Wasserwechsel zu machen.
0: Wie ist es denn überhaupt mit dem Leitungswasser, wenn ich jetzt ein ganz normales, in Anführungszeichen, Süßwasseraquarium habe? Kann ich dann einfach, wenn es leer ist, Leitungswasser reinmachen, Fische reinsetzen und fertig?
1: Nein, das geht nicht. Das ist immer noch ein Lebensmittel. Und das Lebensmittel ist stark kontrolliert, heißt aber noch lange nicht, dass es ein Biotopwasser für Fische ist. Also ohne Vorbereitung sollte man keine Fische ins Leitungswasser einsetzen. Also ohne Vorbereitung sollte man keine Fische ins Leitungswasser einsetzen.
0: Das heißt ohne Vorbereitung der Fische oder ohne Vorbereitung des Wassers?
1: Vorbereitung des Wassers natürlich. Man muss es mit Bakterien versetzen, man muss diverse Präparate verwenden. Wir benutzen zum Beispiel JBL-Präparate und... Ähm, Kurz aufgeschlüsselt, dass man ein Biotopol nimmt. Das ist ein Schwermetallbindner, weil das haben wir vorzugsweise im Leitungswasser. Das stellt aber auch gleichzeitig einen Schleimhautschutz für die Fische dar. Dann verwenden wir Denitrol als Bakterienkonzentrat, weil wenn die Fische ausscheiden, müssen die Bakterien die Schadstoffe reduzieren. Und wir verwenden zusätzlich Glynol, das ist ein Mineralienkonzentrat, auch von JPL, was die Bildung der Biologie und die Erhaltung der Biologie unterstützt.
0: Also gibt es leider nicht so ein all-inclusive, all, allseits glücklich Präparat, irgendeine Tablette, die ich in ein Wasser reinschmeiße und dann ist das Aquarium fertig?
1: Nein, also die berühmte eierlegende Wollmilchsau gibt es in der Aquaristik noch nicht. Ich unterstelle immer den Aquarianern, dass sie geduldige Menschen sind und auch Übersicht haben. Und genauso sollte man auch vorgehen, dass man nicht emotional entscheidet, ich kaufe jetzt irgendwo, sage ich mal, ein Aquarium spontan, ich kaufe meinen Kindern dazu noch ein paar Goldfische, setze die rein und nach einer Woche machen, sind sie schlichtweg verstorben, weil die biologischen Verhältnisse noch nicht ideal waren. Da sollte man wirklich sich Zeit nehmen, die Kinder, die Nerven und die Tiere auf jeden Fall schonen.
0: Sie haben mir eben schon ein paar Produkte angesprochen. Wenn ich nun gar keine Ahnung habe, kaufe mir ein neues Aquarium. Woher weiß ich denn, welche 4, 5, 6 Produkte ich kaufen muss? Oder gibt es da vielleicht auch so einen äh, Leitfaden, wo man sich das anschauen kann? Das
1: ist recht schwierig, da viele Hersteller Produkte produzieren, die komischerweise kontraproduktiv sind. Das heißt, wir haben einschlägige Erfahrungen mit JPL gemacht, praktizieren das Ganze seit 15 Jahren empfehlen das Kunden schon sehr lange, die wirklich sehr zufrieden sind. Aber man muss immer darauf beraten oder man sollte darauf eingehen, wie die Wasserverhältnisse sind. Zu Hause, im Aquarium, wie ist der Besatz, die Bepflanzung, wie viel wird gefüttert, all das sind Faktoren, die bei der Bestimmung der Präparate meines Erachtens eine große Rolle spielen.
0: Und kann ich das denn jedenfalls irgendwo nachlesen, weil das wissen kann ich ja auch nicht.
1: Ja, es ist recht schwierig. Also, wir propagieren das bei uns auf unserer Internetseite bei Zohaus.de. Da ist das ein ausführlich beschrieben. Ansonsten ist es schwierig. Man kann schlecht einen, ich sag mal, erfahrenen Aquarier, Aquarianer dazu ranziehen, weil selbst wenn der es seit 30 Jahren macht, heißt es das nicht, dass es richtig ist. Deswegen das Angesprochene, dass man einfach neue, Bewe neue Wege geht, den, den Fachhandel äh, damit zu gerade zieht und einfach zu fragen, hier ist mein Leitungswasser, das ist mein Aquarienwasser. Können wir die mal die Werte ermitteln und dann erachten, kann ich es verwenden, ja oder nein? Denn regional sind die Wasserwerte mittlerweile extrem verschieden. Also selbst bei uns hier am Ort mit gerade mal 35.000 Einwohner haben wir nachweislich sechs verschiedene Wasserwerte, die meines Erachtens keiner davon für die Aquaristik zu verwenden sind.
0: Wie messe ich denn überhaupt Wasserwerte? Gibt es da ein einfaches Gerät, was ich nur reinhalten muss?
1: Ja, die Industrie gibt uns da Hilfsmittel an die Hand, wie zum Beispiel Streifentests. Die geben schon mal eine grobe Übersicht. Dann kann man zum Beispiel sehen, der pH-Wert, Carbonat, gesamthärte ist das für mein Aquarienwasser akzeptabel? Das sind die Oberwerte. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt im Internet gelesen, dass der Nitrit sehr wichtig ist. Diesen werden wir im Leitungswasser nie finden, weil das ist im Endeffekt ein Nachweis für Eiweiß. Das heißt auch mal für toten Fisch oder zu viel Futter. Also das ist sehr einfach. Wenn man sich die Aquarenwasserwerte im vorhandenen Aquarium ermitteln will, gibt es natürlich auch. JBL stellt da tolle Produkte zur Verfügung, die wirklich sehr einfach in der Handhabung sind. Und sollten Fragen sind, kann man einmal beim JBL-Labor nachfragen, das geht online. Oder wiederum den örtlichen Fachhändler fragen, denn der kennt die Wasserverhältnisse eigentlich am besten
0: wenn ich jetzt mein Aquarium ordnungsgemäß bewässert habe, muss ich dann eigentlich das Wasser irgendwann mal komplett wechseln oder reicht es auch, wenn ich in gewissem Abstand einfach mal einen Liter rausnehme und einen neuen reinmache?
1: Nein, auch das sollte man immer von Wasserwerten abhängig machen. Ich sage mal ganz platt dazu, man packt auch nicht einen Pitbull in einen Hühnerstall, weil es auch Tiere sind. Ähnlich verhält sich das mit den Wasserverhältnissen. Wenn die Wasserverhältnisse aggressiv oder unpassend sind, wäre es wirklich sehr traurig. Einfach laut Kalender oder Empfehlung einen Wasserwechsel zu machen, der eigentlich überhaupt nicht nötig ist. Denn man muss immer überlegen, ich entferne ein Biotropwasser und setze ein Lebensmittel hinzu. Das wiederum ist tot. das heißt, ich kann es nicht eins zu eins tauschen und das ist das größte Problem.
0: Das heißt, einfach mal immer so ein bisschen Wasser nachfüllen und ein bisschen was rauslassen, das funktioniert nicht.
1: Wir müssen sowieso durch Verdunstung Wasser nachfüllen, das steht außer Frage. Aber auch da sollte man das Wasser vorbereiten. Da empfehlen wir zum Beispiel bei 5 Liter Verdunstung 5 Milliliter Biotopol zuzugeben, aber in einem externen Gefäß, das heißt zum Beispiel ein kleiner Eimer. Da lässt man das Wasser einfach 10 Minuten stehen, zusammen mit dem Wasserausbereiter und gibt es dann ins Aquarium ein. Das heißt, alles, was ins Aquarium zugeführt wird, sollte vorbereitet sein und ähnlich dem Aquariumwasser sein.
0: Kann ein Aquarium eigentlich auch, nennen wir es mal so, verschmutzen?
1: Natürlich. Es gibt Futterreste, Pflanzenreste, Ausscheidungen. Die bilden den Mullen, den man im Aquarium gerne sieht. Und da muss, sollte man halt entscheiden, als erstes Entfernung, zum Beispiel über eine Mullenglocke. Dabei macht man einen Teilwasserwechsel. Das wiederum ergänzt man durch vorbereitetes Leitungswasser. Aber die grundsätzliche Frage stellt sich, woher kommt der Mullen? Fütter ich zu viel? Fütter ich falsch oder zur falschen Uhrzeit? Wenn es Pflanzenreste sind, unterstütze ich die Pflanze im Wachstum durch Dünger, CO2. Oder mache ich eine minimal indem ich einfach sage, ich mache das mal sauber, weil es mir heute gerade in den Kram passt. Das ist prinzipiell falsch. Man sollte immer die Reinigung von Werten abhängig machen. Und die kann man recht leicht ermitteln, wie bereits beschrieben.
0: Wie sieht es eigentlich aus mit dem Bodengrund oder dem Kies, den ich im Aquarium habe? Muss ich den auch in irgendeiner Form reinigen? Das ist ja nicht so einfach, oder?
1: Doch das ist einfach, die angesprochene Mullenglocke, die sticht man, das ist praktisch wie so ein Hohlzylinder, den sticht man in den Kies. Die leichteren Schwebeteilchen werden durch den Unterdruck vom Wasser abgeführt und der Kies bleibt an derselben Stelle wieder liegen, wenn man die Glocke nach oben zieht. Das ist schon recht einfach. Also eine Komplettreinigung vom Aquarium einmal im Jahr erachte ich als absolut überflüssig.
0: Das heißt, also ich muss nicht, wie Sie gerade sagten, einmal im Jahr die Fische in die Badewanne tun und das Aquarium komplett sauber machen, sondern das kann ich wirklich sukzessive machen. Korrekt. Wenn ich das mal vorhaben sollte aus irgendeinem Grund, kann ich dann eigentlich die Fische kurzzeitig einfach in die Badewanne mit Leitungswasser tun oder wäre das auch schon schlimm?
1: Das wäre auch schlecht. Man sollte, wenn man das Aquarium reinigt, das Wasser aus dem Aquarium aufheben. Das heißt, ein größeres Gefäß nehmen, entweder so einen großen Eimer, meinetwegen auch die gut vorher gereinigte Badewanne. Das sollte man mit ganz übrigens bei ganz banalem Salz arbeiten. Die Badewanne groß, grob ausschrubben, einmal abduschen und das war's. Und dann kann man die Fische in dem Aquarienwasser, was man vorher verwendet hat, auch längere Zeit hältern, sollte aber dabei berücksichtigen, dass es nicht auskühlen sollte.
0: Was beim Wasserwechsel ja vorher schon ganz entscheidend ist, ist das Filtern des Wassers. Nehme ich da eigentlich einen Außen- oder einen Innenfilter? Ist das Glaubenssache oder ist das egal?
1: Ich würde es darauf beziehen, dass ich sage, ein Außenfilter hat ein bedeutend höheres biologisches Potenzial, hat viel höhere Standzeiten währenddessen ein Au in Innenfilter einfach nur ein mechanischer Filter ist. Meistens ist die Pumpenleistung zu groß, das heißt, es bleibt nur noch eine reine mechanische Filterung übrig, das heißt, der Dreck bleibt hängen. Bei einem biologischen Außenfilter bleibt nicht nur der Schmutz hängen, sondern die Biologie, die Bakterien haben Zeit, diese Teile aufzulösen und das Wasser dementsprechend für die Fische besser vorzubereiten.
0: Um so ein Wasserwechsel eventuell auch ein bisschen zu zu verhindern. Gibt es da eigentlich irgendwelche Sachen, die ich vorher machen kann? Irgendwas Präventives, zum Beispiel die Pflanzen, das Licht oder ähnliches? Das
1: fängt schon, wie Sie schon sagen, oben beim Licht an. Es sollte immer das richtige Licht sein. Ich vergleiche es immer ganz gern damit, dass viele Kunden zwei Röhren über dem Aquarium haben und dann macht man angeblich vorne eine rote oder blaue rein für die Fische und hinten eine weiße für die Pflanzen. Das ist prinzipiell falsch. Wir haben auch nur eine Sonne. Das heißt, das Spektrum, das wir zur Verfügung stellen, sollte immer identisch sein bei tropischen Aquarium dementsprechend ein tropisches Lichtspektrum das ist heutzutage kein Problem JBL bietet da zum Beispiel die Röhre Tropik an, die ist hervorragend bei den Pflanzen sollte man bitte nicht zu sparsam sein also selbst in einem 60 cm Aquarium mit 54 Liter dürfen es 10 Pflanzen sein ähm, was auch ganz wichtig ist diese berühmten Blubberpumpen das ist optisch attraktiv für den Menschen aber durchaus schädlich für das Aquarium das sollte auch nicht sein Platz sollte so gewählt werden, dass die Fische einfach noch Platz im Aquarium haben. Also ein Meter Aquarium mit 100 Fischen ist denkbar überzogen. Es gab mal eine Regel: 1 cm Fisch, 3 Liter Wasser, das ist weit überholt. Denn wir haben heute sogenannte Anwendungsfische, das heißt zum Beispiel Panzerwälze, die ihre Futterreste fressen, oder Wälze, die benutzen, brauchen eigentlich keinen Schwimmraum, sondern die sind auf dem Boden oder kleben an den Scheiben. Und dann bleibt dementsprechend mehr Platz für den Schwarmfisch. Beim Futter, wie gesagt, sollte auf die Akzeptanz geein, geachtet werden, dass man wirklich Futter in kleinen Mengen probiert, gucken, wie sich der Fisch verhält, frisst er es wirklich oder spuckt es wieder aus. Die, wichtig ist auch, dass man variabel füttert. Ich unterstelle mal, dass 70% aller Fische Vegetarier sind, das heißt, wir füttern mehr vegetarisch als Proteinfutter. Diese klassischen Hauptfutter, die es gerne in Literdose gibt, sollte man davon Abstand nehmen. Man braucht für den 60er-Aquarium runden ein Dreivierteljahr, bis diese Dose abgefüttert ist. Und dann sind die Vitamine schon längst zerfallen. Beim Bodengrund sollte man darauf achten, der sollte nicht zu fein sein, dass sich gegebenenfalls durch verfaulende Wurzeln Gasblasen bilden, aber auch nicht zu grob, dass der Schmutz, die Ausscheidung, die vorhin auch schon angesprochen worden sind, nicht zu tief in den kies absacken und da Schadstoffnester bilden. Das heißt, Nester, die irgendwann bei Schwankungen im Aquarium einfach die Werte so drastisch erhöhen, dass die Fische auch versterben können.
0: Jörg Eckert vom Zoohaus Dietzenbach zu dem wirklich spannenden Thema Aquarium-Wasserwechsel kein Problem. Vielen Dank für das tolle Interview. Vielen Dank, Herr Sachse. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik.